<coughs> Podcast Network Asia. Napaka bilis mong masaktan kahit sa napakaliit na bagay. Napaka bilis mong magmahal kahit sa napakaliit na bagay. Mapagpalayang araw sa inyong lahat. Ako si Edgar Calabia Samar, guro ng panitikan, wika at kulturang Filipino at may akda ng ilang premyadong nobela at aklat ng tula. Samahan ninyo ako sa season 2 nitong Mga Teorya ng Pagkahulog, isang podcast tungkol sa panitikan at pagsusulat at bayan na powered ng Podcast Network Asia at Podmetrics. Buong season 2, babasahin natin ang nobela kong Walong diwata ng pagkahulog at pagkakabasa ko ng isa o dalawang kabanata sa bawat episode, magbabahagi rin ako ng mga tala sa pagsusulat ng nobela na makatulong sana sa mga naghahanap ng inspirasyon at direksyon para makapagsulat din. Kumusta na ba kayo? Kumusta ka na? Ako, heto. Sa tuwing sinusubukan kong diwan ka, ako ang patuloy na Nahuhulog. Para sa episode 2, babasahin ko ang ikatlong kabanata ng Walong Diwata ng Pagkahulog na una ring numbered chapter ng nobela, ang isa, Del Calinara. Ang pamagat ng mga numbered chapter na ito ay karaniwang pangalan ng tauhan, lugar o nilalang na nasa mundo ng nobela. Para sa mga tala sa pagsusulat ng nobela pagkatapos kong basahin ang kabanata, tatalakayin ko naman ang halaga ng pangalan at imahinasyon at pagkukwento sa buhay ng tao na siyang mahalagang pundasyon sa pagsusulat ng nobela. Ang pamagat nitong episode 2 ay isang linya mula sa kabanata, mas madalas na mag-isa lang siya. Pero bago natin simulan ang kabanata, Pakinggan muna natin ang isang paanyaya mula sa mga kaibigan natin sa Podcast Network Asia. Have you ever felt like you needed to take your life to the next level? If yes, then go ahead and check out my podcast called Small Talk with Alec Cuenca. Allow me to share with you wisdom by ancient philosophers and modern thinkers partnered with practical science-driven advice. All of that and more only here on Podcast Network Asia. Isa, Delca Linar. Nasa grade 2 si Daniel ng una siyang makabuo ng kwento. Yung kwento na sa palagay niya noon, kapani-paniwala. Hindi na niya maalala kung kailan talaga niya unang-unang sinabi at kung sino-sino ang unang nakarinig. Basta't nasa grade 2 siya nang kumalat sa kanilang magkakaklase na may kaibigan siyang duwende. Nakatira rin sa lumang bahay ng lola bining niya. Noong una, ayaw maniwala ng mga klase niya, lalo na yung matatangkad at matataba na madalas mangagaw ng baon ng maliliit at payat. Kabilang si Daniel noon sa maliliit 
at payat. Wala namang duwende igigit ng mga ito sa kanya. Pero hindi sila pinakikinggan ni Daniel. Marunong makiramdam si Daniel. Ang totoo, mas matalas ang pakiramdam ni Daniel noong bata pa siya. Nababasa niya sa mga mata ng mga nagsasabing walang duwende na gusto rin naman talagang mapatunayan ng mga ito na may duwende nga. Kaya, tuloy lang siya sa paglalarawan sa damit ng kaibigan niyang duwende. Makintab na makintab na puti. Ang alam lang niya kasi noon basta may duwending puti at duwending itim. Dahil napapanood niya sa ora engkantada na yung duwending puti ang mabait kaya yun dapat ang kaibigan niya. Patusok ang pagkaputi-putiring sombrero na mahabang mahaba. Mas mataas pa kaysa sa duwende mismo. At walang sapin sa paa ang mga duwende. Ito ang binago niya sa mga larawan ng duwending napanood na niya. Unti-unti, natuklasan niya na hindi pwedeng ulitin lang niya ang lahat ng detalye na alam na rin ng mga kaklase niya. Nanonood din kasi siyempre ng TV ang mga ito. Kailangang magdagdag siya ng iba para maging mas kapanipaniwala. At ito na nga yung paang Walang sapin na puting-puti talaga. At kapag tumutuntong sa lupa o sa damo, nagiging puti rin ang niyayapakan nito. Bumabalik lang sa dating kulay, oras na iangat na ng duwende ang paa para ihakbang. Anong pangalan? Tanong ni Michael. Yung kaklase niya na laging napapagalitan ni Miss Luciano dahil madalas na hindi purong puti ang t-shirt na pangilalim sa school uniform. Kabilang si Michael sa pangkat ng matatangkad pero hindi ito mataba. Kaya naiinis si Daniel dito noong una. Nasisira kasi kay Michael ang pagpapangkat niya sa mga kaklase sa isip niya. Wala. Isasagot na lang ni Daniel. Habang ang totoo'y Nag-iisip siya ng magandang pangalan, yung kakaiba dapat, yung hindi pa naririnig ng mga kaklase niya. Pero wala talaga siyang maisip. Eh bakit wala? Paano siya tinatawag ng mga kasamahan niyang duwende? Nakangisi ng tanong nung pinakamalaki, pinakamatangkad at matabang-mataba sa klase nila kaya laging sergeant at arms kahit ito ang uh, madalas na pagmula ng away. Naisip ni Daniel mukhang mukha talagang kontrabida. Ilang taon pat patataubin si Max Alvarado. Meron. Humina ng bahagya ang boses ni Daniel na parabang may lihim na ibubunyag. Pero hindi ko pwedeng sabihin. Lalong sumiksik palapit sa kanya ang ulo ng mga kaklase. Hindi na siya magpapakita ulit kapag sinabi ko. Bulong pa ni Daniel. Dahil sa sikretong yon, lalo siyang araw-araw na dinumog ng mga kaklase. Natuklasan niya na hindi rin dapat sinasabi lahat. Pakaunti-kaunti lang para may pinabalikan ang mga nakikinig. Hindi pa niya kilala noon si Sheherazad, pero nabasa na niya sa comics ang kwento ni Aladdin. Sa comics niya rin siguro natutuhan ang bisa ng pambibitin 
sa pagkukwento. Laging itutuloy para subaybayan. Kahit hindi siya ang pinakamatalino sa klase o ang pinaka-cute ayon sa pamantayan ni Miss Luciano, naging bida rin siya noon. Pinakikinggan siya kahit ng matatangkad at matataba. May naiinis din siyempre kaya naging halos bodyguard na niya si Michael noon. Tagapagtanggol. Mas naiinis pa ito kapag may hindi makumbinsi sa mga kwento niya. Noon sila nagsimulang magkalapit. Dahil sa kanya kaya naging malapit din si Michael kay Eric na kababata naman niya at kasamang lumaki sa atisan. Pagdating ng grade 4, iisa na ang section nilang tatlo. Hindi na rin maalala ni Daniel kung paanong basta nalang nawala ang interes ng mga kaklase niya tungkol sa kaibigan niyang duwende. Kapag recess, nakikita niyang mas masaya ng naghahabulan ang mga ito. Sikyo, langit lupa, saksak puso. Minsan nakikisali siya at sa tuwing libang na libang siya sa pagtakbo para hindi mataya. Madalas ngayon nakayapak pa sila kaya palagi silang... Napapagalitan ni Miss Luciano dahil nanlilimahid silang bumabalik sa classroom. Nalilimot din niya ang tungkol sa kaibigan niyang duwende. Pero, paminsan-minsan lang yun. Mas madalas na mag-isa lang siya. Nakaupo sa pinakataas ng bleachers sa soccer field nila. Katingin sa mga naghahabulan niyang kaklase habang bumubuo ng kwento sa isip. Hindi gaya ng babae sa sinaunang kwento ng mga Arabo. Hindi nakataya ang buhay niya rito. Kaya siguro, hindi rin siya tatagal ng sanlibot isang gabi sa pag-iisip ng mga bagong kwento. Isang araw, Basta na lang niya naisip na sabihin na sa mga kaklase niya ang pangalan ng kaibigan niya. Wala na siyang maisip na ibang paraan para maingganyo ulit ang mga ito na makinig sa kanya. Delka Linar Sabi niya sa ilang lumapit matapos niyang ibalita ang pagtatapat. Nabigla pa siya dahil hindi niya inasahan na pagkatapos ng lahat, Bibitiwa niya yon ng walang kasere-seremonya. Lunch break noon at marami sa mga kaklase niya ang umuuwi para sa kanika nilang bahay manang-halian. Kaunti lang ang nakarinig. Kumalat na lang yan sa klase nang magsipasok na sila sa hapon. Pagkadismaya ang nakita niya sa mukha ng mga kaklase. Para bang mayroon silang inasahang pangalan? At hindi yon ang sinabi niya. Ang totoo, Pinagbalibaligtad lang niya ang mga letra sa buo niyang pangalan, Carl Daniel. Ang tagal niyang pinag-isipan yon ang sinundang gabi. Kahit nang bago siya matulog, isinulat pa niya yon sa notebook niya sa GMRC para masiguradong hindi niya malilimutan kinabukasan. Nang mag-uwian sila kinahapunan, halos wala nang bumabanggit kay Del Calinara. Kanya-kanya na muling umpukan ang mga klase niya para ipagpatuloy ng mga ito ang pagtitext 
o pag-uusap tungkol sa ipapalabas pa lang na episode ng Bioman at Shider pagdating ng Sabado. Noon, unang nakadama ng lungkot si Daniel na may kinalaman sa pagkukwento. Pakiramdam niya. Totoong may kaibigan siya na hindi na magpapakita sa kanya. Siyempre, walang kaide-idea noon si Daniel na totoong may del kalinar at darating ang araw na magpapakita ito sa kanya. Bago tayo magpatuloy, gusto ko magpasalamat sa lahat ng aking patrons sa aking Patreon site, lalo na sa aking mga patrons sa loob ng mahigit isang taon na sina Ariel Tabag, Mara Sarmiento, Nadia De Leon, Ruel Cruz, Brian Baluyot, Rico, Joe, Mandri Lee at Jen Karen Tan. Lahat din ng bagong bathala at santinakpan patrons ngayong January ay makakadalo sa aking live online classes at writing workshop tuwing linggo na magsisimula sa Pebrero 2021. Again, kung gusto ninyong dumalo sa online classes at workshops ko na magsisimula sa February, kailangang patron kayo simula ngayong January. Bisitahin lang ninyo ang patreon.com slash easysummer para sa mga detalye. Gusto ko rin pasalamatan ang limang bumili ng libro mula sa Santinakpan, sina Bernadette Fantolgo, Leng Malit, Paula Nicodemus, Maria Gracia Paneda at Leo Panares. Kung gusto rin ninyong umorder ng mga libro ng Santinakpan, bisitahin lang ang edgarcsamar.com slash santinakpan. At simula ngayong 2021, sa bawat dalawang kopya ng libro na bibilhin ninyo sa Santinakpan, magpapadala ako sa inyo ng postcard mula rito sa Japan. May dedication, syempre, nasaan man kayong panig ng mundo at pwede kayong pumili ng postcard mula sa mga ipinupost ko sa aking IG sa at isisamar. Abangan sana ninyo ang ilalabas pa naming mga libro ngayong taon. Muli, maraming maraming salamat sa inyong lahat. Narito tayo ngayon sa ikalawang bahagi ng mga tala sa pagsusulat ng nobela. Tulad ng nabanggit ko kanina, ang karaniwang pamagat ng numbered chapters sa walong diwata ng pagkahulog ay mga pangalan ng tao, ng lugar, ng nilalang. Kaya kapag tiningnan nyo ang table of contents ng nobela, makikita ninyo bilang pamagat ng mga kabanatang ito ang ilang pangalang narinig na ninyo sa unang dalawang episode. Orange sa chapter 4 at chapter 8 at chapter 20, Eric sa chapter 12, Glenn sa chapter 13, Teresa sa chapter 17, 19 at 22, Tito Tony sa chapter 23, Michael sa chapter 28. Mula sa mga lugar, ginamit kong pamagat ng Kabanata 9 ang Banahaw na nasa email din ni Glenn at syempre ang atisan bilang lunday ng alaala at sentro ng gravidad ng nobela. Ginamit kong pamagat ito ng chapter 2 na mapapakinggan ninyo sa susunod na episode at chapter 24. At malalaman ninyo paglaon na hindi lang syempre lugar ang atisan para sa nobela. Pero ayokong i-spoil ito sa mga hindi pa nababasa ang akda. Mula naman sa iba't ibang nilalang na mayroon sa ating lokal na mitolohiya at sa mga naratibo ng pananalig at kagilagilalas na maaaring 
nagmula sa labas ng Pilipinas pero patuloy pa may impluensya sa ating kamalayan, may mga kabanatang ang pamagat ay Janak, Demonyo, Nuno, Sirena, Multo. Pero ang kabanatang binasa ko ngayon sa inyo ang Del Calinar at may isa pang kabanatang Del Calinar din sa bandang dulo ng nobela, malayo-layo pa tayo roon, ay mula nga sa mga espesyal na uri ng kabanata na mula sa iba't ibang imahinasyon ng pangunahing tauhan ni Daniel sa sarili niya sa nobela. Kaya tulad ng natuklasan natin, ang Del Calinar ay anagram talaga ng buo niyang pangalang Carl Daniel. Kapamilya nito ang mga kabanatang Daniel sa chapter 3, ang Arkanghel sa chapter 11, ang Ayel sa chapter 15, ang Carl Kabute sa chapter 16 na pawang mga mukha ni Daniel sa iba't ibang lunan at panahon at sang-ayon sa paningin ng iba't ibang tauhang nakakasalamuha niya. Nang nag-iisip ako ng pangalan para sa pangunahin kong tauhan, gusto ko ng isang pangalan na mukhang karaniwan, pwedeng maging totoong pangalan ng kahit sino sa panahong ito. Walang bagahe ng anumang pakahulugan. Hindi simboliko o kumakatawan sa mga bagay na labas sa mismong buhay ng tauhan. Hindi ako gagamit ng laya di masupil halimbawa tulad ng ginawa ni Ma'am Luna Sikat sa nobela niyang Makinilyang Altar o Rebo mula sa Revolusyon na pangalan ng tagapagsalaysay ni Sir June Cruz Reyes sa Etsa Puera. Dalawa sa mga paborito kong nobela yon pero hindi ko nga gustong ganoon ang maging pangalan ng tauhan para sa nobela ko. Mas gusto ko ang mga pasya sa pagpapangalan ni Sir Tony Perez halimbawa tulad ng basta Tom sa pangunahing tauhan niya sa Cubao 1980 halimbawa na ang mismong pagtatanggal ng aura ng kabuluhan at kahulugan sa pangalan ang mismong kabuluhan ng pangalan. Kaya siguro naging pinakamadali sa akin noon ang paggamit ng buong pangalang Carl Daniel na pangalan ng isa sa mga bata kong pinsan noon na hindi na nga bata ngayon at may panganay na noong isang taon. Ninong ako, syempre. Pero nung bata siya, isa siya sa mga pinsan ko na malapit sa akin. Siguro eh, dahil noong lumalaki siya, yun ang panahon na madalas pa akong nakakauwi sa San Pablo. Natatawa ako kapag pinapaalala sa akin ng Facebook memories na ang isa sa madalas naming pag-usapan sa chat noon sa Facebook ay tungkol sa paglalaro ng kung ano-ano sa Facebook. Pero ngayon nga, tatay na siya. Pero siyempre sa kabila ng tingin kong pagpili ng isang karaniwang pangalan, nabibigyan pa rin ang kahulugan ito ng mga mambabasa kahit labas sa mga pagbasang inintensyon ko. May nagsasabing nagmula raw ba kay... Karl Marx, ang Karl, at ang Daniel ay sa Biblia kaya may talaban ng politika at pananalig sa kamalayan ni Daniel. Well, ang Diyos ang aking hukom pero hindi ko inisip ang mga yon. Pero lang, yun supposedly ang ibig sabihin ng Daniel. God is my judge. Pero, maliban sa pangalan, gusto kong ang ilatag sa kabanatang ito ang halaga ng imahinasyon at pagkukwento mula pa sa batang edad bilang mahalagang bagay sa karanasan ng pagkamanunulat. May salitang Cebuano at Tagalog para sa imahinasyon, ang haraya, na kakayahan ng isip na bumuo ng mga 
imahen o konsepto ng mga panlabas na bagay na hindi pa umiiral o hindi totoo. O kakayahan ng isip na bumuo ng mga larawan ng anumang hindi pa nararanasan. O kakayahan ng isip na bumuo ng mga bagong imahen o ideya sa pamamagitan ng pagdugtong-dugtong ng mga dating naranasan. Mahalaga ang tatlong galaw na ito ng imahinasyon para sukatin ang kakayahan ng isip natin. Ano ang kaya mong isipin na hindi umiiral o hindi totoo? Ano ang kaya mong isipin na hindi mo pa nararanasan? Ano ang kaya mong mabuo mula sa mga dating karanasan? Sa isang banda, ang bawat pagkukwento, lalo pa ang pagbubuo ng nobela, ay mga pagsisikap na linangin, patalasin, at patuloy na pag-alabin ang mga kakayahan ng imahinasyong ito. Bilang pagsasanay, maaari kang maglista ng tigisaman lang sang ayon sa tatlong galaw ng haraya na binanggit ko. Madalas nating marinig ang paghangad ng bago sa mga akdang pampanitikan na ang totoo ay isang napaka-modernong kahingian. Subalit ang ibig sabihin talaga noon sa mismong practice ng pag-akda ay na may kakayahan kang mag-isip ng lampas sa umiiral, lampas sa karanasan, at kaya mong magbuo ng bago mula sa mga dating naranasan. Kaya rin, napakahalaga ng pagbabasa at pagpapayaman ng karanasan dahil ang mga paglampas at pagbubuo mo ng bago ay lagi lamang magmumula syempre sa kung ano ang alam mong umiiral at kung ano ang naranasan mo na. At ito ang balintuna sa pagsusulat, syempre. Mas dumarami ang nababasa mo, mas kumakapal ang nararanasan mo, mas dumarami ang kailangan mong lampasan. Mas dumarami ang kailangan mong buuin. Subalit, sa ganoon lamang din mas magiging makapangyarihan ang haraya mo na siyang kasakasama mo sa sandali ng pagakda. Hayan, nagustuhan niyo sana ang episode natin ngayon. Nakatulong sana itong podcast kahit paano para sama-sama nating lampasan ang mga hamon ng pagkahulog sa mga panahong ito. Muli, kung gusto ninyong sumuporta sa mga ginagawa ko at gusto ninyong dumalo sa aking live online classes tungkol sa panitikan at online workshop sa malikhaing pagsulat o magkaroon ng exclusive access sa lahat ng mga isinusulat ko ngayong series bago pa man malathala ang mga ito, bisitahin lang ninyo ang patreon.com slash easysummer. Salamat sa aking mga patron na patuloy na nagpapalakas ng loob ko na may mahalaga sa ginagawa ko. Maaari rin ninyo akong i-follow sa aking Twitter at IG sa at EasySummer o i-like ang aking FB page para sa daily posts ko tungkol sa panitikan at pagsusulat. Pero nakakapag-reply lang ako ngayon sa DM sa mga follower ko sa aking IG dahil yun na lang talaga ang nagagamit ko sa araw-araw. I-follow sana ninyo itong mga teorya ng pagkahulog at i-share sa mga kaibigan ninyo at kakilala para mas marami pang makarinig. Kung nakikinig kayo sa Apple Podcast, makapagbigay rin sana kayo ng review at babasahin ko rito sa episode. Nakakatulong ang reviews para tumaas ang posisyon ng podcast sa search engines para mas madaling makita ng iba at mas marami pang makarinig. Muli, ang mga teorya ng pagkahulog ay 
powered ng Podcast Network Asia at Podmetrics. Suportahan din sana ninyo ang iba pang podcast ng network. Gayon din ang isa ko pang podcast tungkol sa panitikan at paninindigan ang Anong Kwento Natin kasama ang nabilistang si Glenn Diaz. Ninggulingko naman naming tinatalakay ang iba't ibang paksa sa pamamagitan ng iba't ibang kathang Pilipino. Bilang pamaalam, gusto kong iwan sa inyo ang ikalabing apat na tula ng libro kong Isa na namang pagtingala sa buwan. Binubuo ng pitong saknong ang tula at bawat saknong ay may tatlong linya o taludtod na wawaluhin at isahan ang tugma. Ibig sabihin, nasaan nyo ito ng sinaunang Diona? Ang totoo, hindi nagkakaisa ang mga literary historian kung Diona rin ba ang may wawaluhing sukat o kinakailangang pipituhin lang. Tulad ng ilang halimbawang Diona mula sa vocabulario de la lengua tagala. Anuman, isa sa mga pinagkakaisahan ay na isa itong awiting bayan sa kasal. Tulad ng kinagawian ko sa paggamit ng tugma at sukat noong mga panahong sinusulat ko itong libro, karaniwang pinuputol ko ang taludtod sa mga sandali na hindi inaasahan. Para talaga ang tulang ito sa mga Nagmahal, nagkawalay, at muling natagpuan ang sarili sa isa't isa pagkatapos ng mahabang panahon ng paghihiwalay. Narito ang isang dekada ang pagitan. Isang dekadang pagitan ng ating pagmamahalan. Laging saksi ang tagulan sa mga iniwang bitak ng pagkawalay kayakap ang tagaraw nitong lubak ng pangungulila taon ang nagparayat sumukol sa paglimot kay hinahon ng panahon ang pag-ibig sabi mo nga di tikatik lang ng damdamin hagupit ito ng unos sa gitna ng tag-init walang banta o babala ngunit sumpa ng sakuna ang iiwan sa lansangang nililisan isang dekadang pagitan ng pagmamahala natin pinatatanda tayong lihim nitong bagyo at panimdim. Paano? Nakitsulit tayo sa episode 3 nitong season 2 ng mga teorya ng pagkahulog sa susunod na biyernes para sa pagpapatuloy ng walong diwata ng pagkahulog at ng mga talakwa sa pagsusulat ng nobela. At kung nakarating ka sa part na ito, sana hindi ka nag-skip at pinalunan agad ito at ikaw ang isa sa unang dalawa kong IG follower na magsishare sa inyong IG story nitong episode na may hashtag na siwang again hashtag siwang padadalhan kita ng libreng kopya ng pinakabagong poetry book ni Louis John Sanchez na siwang sa pinto ng tabernakulo yakin lang na pinafollow mo ako sa IG at hindi naka-private ang IG mo kung may nao na sa'yo 
abangan ang mga kasunod kong IG giveaway. Tuwing madadagdagan ng 100 followers ang IG ko ay nagpaparaffle ako ng libro kaya marami pang pagkakataong mapadalan ko ng libro sa hinaharap. Isang paraan ko rin ito para suportahan ang mga kapwa Filipinong manunulat at hinkayatin din kayong magbasa ng iba pang manunulat na Filipino. Yun! Hanggang sa kasunod na episode at huwag kalimutang maaaring pare-pareho tayong natatakot pero ilangan din nating laging ipaalala sa isa't isa na okay lang matakot at na hindi masama kung mapagod man tayo sa mga paulit-ulit na pagkahulog. The views and opinions expressed by the podcast creators